0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¿Cómo se sobrevive el cáncer de mama con Gerardo Castorena? Que es nuestro oncólogo, cirujano, especialista en mama, fundador de Mexico Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con enfoque humanístico. Un horror, un horror estos dos años de pandemia que muchísimas mujeres... No se, no se hicieron la mastografía. Y está con nosotros Charo, que tiene 47 años, eh, comunicóloga, tiene 20 años chambeando, y todo empezó en octubre de la pandemia, que estaba haciendo home office y escuchando, Charo, sí, este programa. Correcto. Cuéntamelo. Correcto.
2: Justo le platicaba al doctor que estoy aquí precisamente como... Para dar fe y testimonio que gracias a ustedes, literal estoy aquí. Es tan, tan, tan fuerte mi historia que se las voy a platicar lo más rápido que pueda, porque sé que, que estamos contratiempo, pero justo estaba de home office como, como, como lo acabas de platicar, y me había cansado de estar sentada mucho tiempo. Entonces me levanté a, ya sabes, como a estirarte, estirarte y así. Uh -huh. Entonces me agacho para poder. Un poco estar más cómoda. Y al agacharme fue cuando ustedes, los dos, tú y el doctor estaban diciendo las bolas son de los oncólogos. Y fue cuando me sentí la bola. Estaba ahí, agachada, fue como uh -huh. me lo sentí. Me levanté, me volví a hacer el tacto, como uh -huh. lo indican siempre, ¿no? Con la mano hacia atrás sí, y sí. todo este tema. Y no la sentí. Uh -huh. Me volví a agachar. Y si hacemos un cuadrante en el seno, estaba justo donde, está la, donde están las intersecciones, al fondo, hasta atrás. Nunca lo hubiera sentido de una manera normal. Por solo, esto, agachada. solo agachada. Solo ¿Y yo no te habías hecho una
1: mastografía hace
2: cuánto? No, no, todo el tiempo. Cada ah. año yo era muy puntual Ajá. con mis mastografías, cada uh -huh. año, y con los ultrasonidos, ambas, ¿no? El tema es que esto estaba ahí y yo no lo había sentido, y si no hubiese sido justo... Porque ustedes lo dicen en ese momento, digo, se oía que es un, un cebollazo ahorita, como uh -huh. se dice? Un, sí, 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 ¿no? Un cebollazo que por ustedes estoy aquí. Y, y gracias, Marta, tengo que decirlo al aire porque fuiste muy generosa al hacerme una llamada cuando yo estaba en plena recuperación. Nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque además de que soy fan del programa, eh, fuiste muy generosa con tu tiempo y de escucharme y, y echarme porras y decirme, y por eso estoy aquí, para dar testimonio de verdad que lo que están haciendo todos, Rebeca, tú, el doctor, lo hacen perfecto. Y llegan a muchas mujeres que necesitamos ayuda.
1: Oye, pero dime una cosa, Charo. O sea, no había salido nada en tus eh, últimas mastografías nada. y pasaste toda la pandemia sin hacerte la mastografía. Correcto. Que es lo que nos pasó a muchas, Gerardo.
3: Sí. Y no solo eso. Eh, la gran mayoría de la gente subió de peso La gran mayoría de la gente Disminuyó su actividad física claro. eh, Los cuentapasos Es una estadística interesante De la gente que hizo home office al día Muchas veces no llegaban a mil Pasos, uh -huh. es decir Nada, ¿no? Uh -huh. Una dieta Terrible, una actividad física Terrible, incrementó El consumo de alcohol, nadie salía Y mucho menos a un hospital Que estaban llenos claro. de pacientes de COVID claro. y de infección claro. ¿no?
1: Claro. Pero entonces al día siguiente te vas a la ginecóloga sí. Te hacen una mastografía
2: No, ahí me Ajá. palpa Porque la única que lo había sentido Eras tú Era yo ¿Y qué te dijo la ginecóloga? Eh, sí, claro, vete a hacer una mastografía Porque Ajá. ella tampoco eh, lo tenía tan claro Ajá. Entonces fui, me hice la mastografía La mamografía es La mastografía sí, Y ahí no salía eh, Lo más sorprendente es que eso estaba tan escondido Que tampoco salió en la mastografía Gracias a Dios eh, estaba el radiólogo que en ese momento era la persona que me había visto con los anteriores estudios sí. y recordaba que yo no tenía nada. Me hace uh -huh. el ultrasonido también uh -huh. y fue ahí donde salió, en el ultrasonido.
1: Es que lo que a mí me trama estas historias, Gerardo, porque uno cree que te hacen la mastografía y te dicen que estás limpia y ya la hiciste. Por eso tú siempre has insistido en que hay que hacer la mastografía y el ultrasonido
3: Siempre ¿Y por qué son
1: dos imágenes diferentes?
3: Porque son dos perspectivas diferentes A
1: ver,
3: explica el, 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 La mastografía son viles y vulgares rayos X uh -huh. Es un rayo que atraviesa tu tejido y se impacta en una, en una placa y nos da una imagen uh -huh. Mujeres con tejido denso es decir, mamás muy duras Muy... Mujeres que no han amamantado O hay mujeres que han amamantado Y aún así tienen el tejido denso Yo
1: tengo tejido denso
3: Sí, tú tienes tejido denso Gracias. De hecho, <risa> este... Eh, entonces, eh, eh, hay muchas veces que no podemos evaluar por completo con una mastografía uh -huh. Es un buen punto de vista, pero no es el único Hoy, una paciente que no se hace por lo menos dos estudios Llámale lo que quieras Mastografía, uh -huh. ultrasonido, resonancia magnética, tomografía mamaria por electroemperia Lo que tú quieras es una paciente que está insuficientemente evaluada Claro. Y se te puede ir al diagnóstico
1: Entonces es la mastografía ¿Y el ultrasonido qué ves?
3: El ultrasonido ves ondas sonoras que rebotan Y te van a dar la consistencia de los tejidos uh -huh. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en un ultrasonido puedes saber En una mastografía no puedes saber si es sólido o líquido Lo que estás viendo sí. Y en el ultrasonido sí te da la diferencia de densidades
1: Bueno, primera gran lección Hay que hacerse la mastografía
3: y como lo hemos dicho
1: siempre, con un buen mastógrafo, con un buen monitor, con alguien que solamente lea y se dedique a ver mama, y hay que hacerse el ultrasonido. Así es. Entonces te dicen,
2: si sí, sí tienes un tumor. Sí. ¿Y luego? Sí, me dicen, tienes ahora un 50% de probabilidad que sea maligno o benigno. Tienes que hacerte una biopsia de inmediato. Ajá. Y ahí fue donde empezó el, el pánico. Ajá. Y es donde... Bueno, todavía no sabes, ¿no? Pero ya tienes un 50% de probabilidad de que sí sea. Claro. Fui de inmediato a hacerme el, el, la función, la, biops la biopsia. Ajá. Y sí, ahí tardan ocho días en entregarte el... ¡Qué horror! Sí, esos ocho días son terribles. De no dormir. Correcto. Y bueno, finalmente el resultado fue que sí tenía... Un HER2,
3: okay.
1: que es un carcinoma ductal infiltrado, g 2 ¿qué es eso? El HER2
3: es un gen, es un receptor con el que todos nacemos bien, uh -huh. cómo lo sé, porque nacer con este gen mal es uh -huh. incompatible con la vida quien, quien hereda esta mutación no alcanza a nacer, uh -huh. okay? Okay. entonces todos nacemos bien con el HER2 pero por nuestros estilos de vida, por nuestras características personales y porque lo que llamamos la epigenética, que son los detonantes que van a hacer que nos pasen cosas en, 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 en nuestro cuerpo, puede mutar este gen, ¿de acuerdo?, en el caso de Charo, lo que encontramos fue una mutación de este gen que amerita un tratamiento especial. Yo no puedo corregir un gen mutado. Todavía claro. no existe la tecnología ni la ciencia para hacerlo. Lo que sí puedo corregir es el daño ocasionado por ese gen mutado, que fue lo que ella recibió, el tratamiento que ella recibió.
0: Uh
1: -huh. Oye, pero entonces, a ver, eh, ¿te hacen una mastectomía completa? O sea, ¿te quitan ese pecho? Sí, completo. Completo. Sí, Sí. Eh, te ponen
2: un implante Correcto. y después cuántas quimios tuviste? Tuve seis, seis. quimios, la que les llaman rojas, que son Ajá. las más agresivas. Ajá. Y que es la que tiene todo lo que ya sabemos, ¿no? Y. Y trece eh, blancas. ¿Qué son rojas y qué son blancas?
3: Este, son diferentes medicamentos. Eh, hoy en día. Afortunadamente, todos los pacientes se personalizan. ¿Qué es lo que necesita esta paciente? ¿Qué es lo que necesita Charo? Pues necesita esta combinación. Las rojas son los medicamentos que van a atacar directamente a las células eh, cancerosas, ¿no? Eh, que, como bien dijo Charo, pues son medicamentos con un efectos, con efectos secundarios muchísimo mayores, ¿no? Las blancas son como protección, de lo que ya se hizo Consolida uh -huh. la cirugía, consolidan las otras quimios que le dan Y ya no son tan bravas Ya los efectos eh, adversos son muy pequeños yeah. Pero lo que ella recibió Fue un tratamiento personalizado
1: O sea, la última quimio que tuviste yeah. Fue la semana pasada Correcto, sí Se te
2: cayó el pelo Sí, sí. sí. Ahora ya tengo pelo, ¿no? Sí. Ya, ya lo pueden ver Pero, Pero sí se me cayó viva, Estoy viva y feliz, sí es
1: que les digo una cosa, de repente no no dimensionamos el impacto que puede tener lo que te dice alguien. Por eso yo siempre digo, share knowledge, compartan conocimiento, porque nunca sabes quién te puede estar oyendo y que le cambies la vida a alguien.
3: Así es. Una de las cosas preciosas de mi carrera es que de repente... De vez en cuando, pues conozco gente como Charo que yo no intervine directamente en su tratamiento. Eh, gracias a los libros que escribí, de repente me llegan correos eh, de, de agradecimiento de que la gente tomó acción y tomó responsabilidad de su salud gracias a eso. Y eso, la verdad, yo siempre digo que en esta vida tenemos que justificar el oxígeno que respiramos. Claro. Eso hace que justifique yo el oxígeno que respiro todos Se los días. Estar
1: ocupando espacio en este mundo. Eh, así es. Oye, pero a ver, es que estoy, tengo una gráfica aquí, a ver si Julio la posteas ahorita en Twitter. Uh -huh. Síntomas de cáncer, retracción del pezón, pues okay. os voy a ir diciendo.
3: Nada más quiero aclarar. A ver. Si ya tenemos síntomas, muy probablemente ya es tarde. O sea, el chiste del claro, cáncer claro. de mama es encontrarlo cuando no hay un solo síntoma. Ajá. Ok. Ahora, los síntomas que van a, vas a mencionar son bastante subjetivos. No necesariamente se relacionan a cáncer.
1: Claro. Pero, pero es algo que te tienes que checar.
3: Claro. Retracción del pezón. Cuando el pezón se jala, Ajá. es porque un tumor está jalando los ligamentos o porque los ligamentos que sostienen el pezón sí. ya se vencieron. Claro. También es su... Secreción del pezón. Ok, 80% de las secreciones por el pezón son benignas.
1: Son benignas. Así ¿no? es. Ok, pero yo me checaría.
3: Sí, claro. Si ahí claro, me empieza claro. a salir
1: algo del pezón. Ahora, me checo. mucho
3: cuidado, niñas. La secreción del pezón tiene que ser espontánea. Porque hay muchas, hay muchas chavas que han leído y han visto, yo no sé a quién se le ocurrió eso de que te tienes que apachurrar los pezones para ver si sale algo... Eso es una práctica dolorosa y en extremo inútil. Sí. Es decir, si el, si el líquido sale sin apretarte,
1: hay que buscar cuál claro. es el origen. Ok, eh, hinchazón de una parte de la mama.
3: Así es. Principalmente la piel. Cuando la piel le llamamos piel de naranja, y lo puedes uh -huh. imaginar perfecto, esta, esta textura de la, de la piel de la naranja, de la cáscara de la naranja, uh -huh. eso nos ese sí nos habla de peligro, de mucho peligro.
1: Ok, eh, hinchazón de toda una mama.
3: Sí, esto se puede asociar también a una infección que también lo estamos viendo frecuentemente ahora.
1: Bueno, a mí no me hables de dolor en la mama y el pezón porque yo vivo con el Jesús en la boca. <risa> y el
3: dolor de mama y el pezón, básicamente 99% no tiene nada que ver con
1: okay, es Ok, que, es que, a ver, quiero decir esto porque a lo mejor hay alguien afuera que le pasa lo mismo. Sí. En la chicha izquierda, cosa que hemos hablado tú y yo 672 veces Hay unas épocas Que me hasta me quitas las antinas, sí. explicas? Que siento como dolor Luego punzadas sí, Luego ardor. choques eléctricos sí. Luego picazón ¿El Luego es? descargas es rato, O sea, una cosa como, rarísima como Y es de este lado, hijo
3: Bueno, eh, la glándula mamaria Recordemos que no es parte del sistema reproductivo Claro ¿No? Pero la glándula mamaria, a ella no le importa si puedes, si quieres, si estás en tu carrera, si, o sea, se tiene que preparar con cada ciclo menstrual para la eventual posibilidad de un embarazo. Claro. Tiene que estar lista. La glándula mamaria solo tiene dos funciones. Producir leche para nutrición y anticuerpos del recién nacido uh -huh. y sexualidad. Punto. Párale de contar. Y
1: atraer. y atraer
3: al varón. Exactamente. A la damita. Entonces... Okay. Todos los meses está con una influencia hormonal, la mitad del ciclo con estrógenos, la otra mitad con progesterona. Uh -huh. ¿De acuerdo? But estos piquetitos son efecto directo de los ciclos hormonales de las mujeres. Es bastante normal que se tengan. Uh -huh. El dolor, mamario, quiero decirte que es la causa número uno de consulta en mi consultorio. Claro. No es cáncer. Claro. Es la gente que le duele y está muy angustiada. Claro. Y el dolor se debe a la interacción entre las hormonas que produces sí. y los alimentos que comes. Principalmente claro. las jantinas. ¿Por o qué metil... me quitaste las jantinas? Jantin... No, ya no ves. te las quité. Uh -huh. Eso va a hacer que disminuya tu dolor.
1: ¿Cuáles son las cantinas?
3: Las cantinas son unas sustancias que están en los siguientes alimentos: café. Ajá. Ah. Tés oscuros. Es que yo como, los, como té
1: negro todo el día.
3: Los claros no. Los sí. claros, eh, por definición, son los que puedes ver a través de ellos. Si los sí. pones en un vaso transparente, sí. los oscuros no. Eh, refrescos de cola. Uh -huh. eh, vino Uy. tinto. Uh -huh. Solo el tinto. Uy. Chocolates. Uh -huh. Cualquier tipo de semillas, nueces, almendras, pistaches, cacahuates, pepitas, semillas de girasol. Todo
4: lo que yo como.
3: No, bueno. Yogurt, kefir y quesos de sabor fuerte. Los quesos maduros. No dije lácteos. Uh -huh. Solamente el yogurt, el kefir y los quesos maduros tienen jantinas, los embutidos aunque sean de pavo, las fresas y los higos de la dieta de nosotros los mexicanos es como lo más común. Uh -huh. En general las cosas oscuras, las cosas negras tienen muchas metiljantinas. ¿Estas metiljantinas te hacen daño? No. ¿Ponen en riesgo tu salud o tu vida? No. ¿Te van a dar cáncer? No, van a hacer que te duelan los senos, principalmente unos días antes de tu menstruación. Entonces, si empiezas a sentir sensibles, duros, los senos, que empieza este dolorcito, pues la pregunta es: ¿qué es más importante, mi café o mi dolor? Y esa respuesta solo la tienes tú. Claro. Habrá días que digas, híjole, pues me vale gorro, me echo mi café y ya se acaba de doler. Y habrá días que digas, hijo, hoy tengo un día difícil en la chamba, hoy no. No quiero Y mejor no te eches tu café Claro Para ¿no? claro. claro, eso es claro. Pero realmente el dolor Es la combinación de hormonas Y alimentación Claro
1: Ok Ahora Ya sé que me vas a decir todas uh -huh. Pero específicamente ¿Quién está en riesgo
3: De Tener cáncer? Ok El mito más arraigado Bueno, el segundo mito Porque el primer mito Es, mito, es cáncer igual a muerte Y eso no es cierto uh -huh. ¿No? Pero el segundo mito más arraigado es el cáncer se hereda. No es cierto. Nos estamos comiendo el cáncer. ¿Por qué cuando éramos niños no veíamos tanto cáncer de mama? ¿Por qué no veíamos tanto Alzheimer? ¿Por qué no veíamos tantos diabéticos? ¿Por qué no veíamos tanta infertilidad? Es rarísimo claro. que, que un tío tú que no tuviera hijos era rarísimo. Ahora hay clínicas especializadas en infertilidad, en Alzheimer, en diabetes, en hipertensión, en cáncer. ¿Cambió la genética? No. Cambió la alimentación, nos estamos comiendo el cáncer Entonces 95% de las pacientes que estamos diagnosticando con cáncer Tiene que ver más con estilos de vida que con genética heredada
4: Mira, hay estados, yo soy de Chiapas Ok No sabes la cantidad de, sobre todo cáncer de mama Y otros tipos de cáncer que hay en Chiapas Sí Alimentación, embutidos Grasas, sí. grasas, pero ya sabes, a cada rato es queso,
3: crema. Pro, proteínas y grasas de origen totalmente. animal. Totalmente. Azúcar. El cochito,
4: es. claro, mucho azúcar.
3: Procesados. Exactamente. Químicos, saborizantes, colorizantes. Es uno de los estados con más cáncer sí, que hay. ¿eh? Así es, así es.
4: Y obviamente, ahorita que estás diciendo esto, pues lo atribuimos a la crema, el queso, los embutidos. O sea, es impresionante cómo se come grasa allá.
3: Y además, la genética de la gente de Chiapas son personas bajitas. Bajitas, claro. Es como la, 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 bueno, la, la excepción a la claro, regla, pero son bajitas. Tienen por lo general sobrepeso y eso las hace más propensas. Eso no significa que tengan genética. Claro. Eso claro. significa que las hacen más propensas. Uh -huh. Si tú a una propensión, pues le echas gasolina, pues va a explotar. Claro. ¿no? Uh -huh.
4: El porcentaje de, do, cuando detectas ya el cáncer, Ahorita acabas de decir algo importantísimo. Este mito, el de, no, si tienes cáncer en tu familia, y sobre todo de cáncer de mamá, y si se murió tu abuela, tu bisabuela o tu mamá del cáncer, es casi 99% que vas a tener cáncer.
3: Incorrecto.
5: ¿No?
4: ¿Qué porcentaje de los que te visitan, de las que te visitan, uh -huh. tienen estos antecedentes genéticos?
3: Más o menos como el 5%. O sea, Con el mestizaje que tenemos en claro. México, europeo, español, este tenemos eh, realmente un 5% de pacientes con genes mutados heredados. Y básicamente se limitan a ascendencia judía europea de los de los que llaman Ashkenazis. okay Ellos tienen una gran influencia eh, genética para esto. Uh -huh. Ahí está.
1: Híjole, Entonces, Okay. ¿Qué, ¿Qué más? Pues hay Mano que poner tanta.
3: atención a lo que estamos comiendo, ¿no? Ahora, eh, hecho importante, hace rato dijiste, Marta, que estamos diagnosticando más cáncer ahora... Por dos razones, porque la gente no acudió a los hospitales y la segunda por la vacuna. La vacuna está haciendo que se inflamen los ganglios de mm -hmm. la axila y que la gente se toque y que Eso. acuda a buscar ayuda. Y estamos encontrando no cánceres debidos a la vacuna, sino que gracias a la vacuna estamos encontrando el cáncer. Claro, no. claro, claro, claro.
1: O sea, ¿cómo gracias a la vacuna estamos encontrando? Como se inflaman los ganglios, los
3: ganglios y ah. duele, entonces la gente se toca y dice caramba, esto tengo tengo algo aquí que no debe ser, acuden y entonces encontramos el, el cáncer.
1: Claro. Ahora, eh, lo, lo contó Charo ahorita, ¿no? Una vez que sale en la imagen del ultrasonido, la bolita, eh, normalmente se hace una, una biopsia, ¿no? Sí. Y tú has hablado mucho del peligro que es no hacer una biopsia bien, hacer una biopsia ciegas, no saber qué estás haciendo y explica por qué.
3: Básicamente, la, el, el mayor no de una biopsia es si alguien te ofrece entrar a quirófano para hacer una biopsia, está completamente fuera de todo contexto. Hoy en día, el diagnóstico a través de cirugía de un cáncer de mama es algo que hace 15 años dejamos de hacer. Hoy en día, como se lo hicieron a Charo, con una pequeña agujita por personal especializado, ya los cirujanos nos quitaron los cuchillos afortunadamente. Ahora lo hace un radiólogo que pone el ultrasonido Ve exactamente dónde va la aguja Y obtiene un pedacito muy chiquitito de tejido Eso nos da toda la información Que necesitamos Para poder proceder a hacer Una eh, medicina personalizada En cada caso Entonces si alguien te dice que te voy a operar para diagnóstico Por favor sal corriendo de ahí
4: pero ¿cuál qué es lo que puede claro. suceder? Un regadero en el momento de abrir. ¿no?
3: Básicamente eh, la mayoría de las personas que hacen diagnóstico quirúrgico, pues no tienen criterios oncológicos claro. y hacen un regadero de células. Eh, le niegan la oportunidad a una chica de tener una cirugía conservadora, es decir, de conservar su mama y tratar el cáncer, porque hacen este este tipo de, de procedimientos pues no estandarizados y no protocolizados. Claro, claro,
1: claro. Ok. a ver siguiente punto. Eh, ¿Cuándo se hace una biopsia? ¿Quién te hace una biopsia? ¿Y con qué información te deben de hacer una biopsia? Luego, el segundo, tercero, cuarto y quinto aspecto.
3: Perfecto. A ver. La primera es... Ajá. Este, aquí lo tengo. La Ajá. primera es eh, una mastografía, un ultrasonido, una resonancia magnética. El examen que tú me digas no da diagnóstico de cáncer. Ajá. Da diagnóstico de sospecha, ¿sí? Esta paciente puede tener un cáncer. Y eso se llama... BRATS, cuando te, te entregan Un reporte de cualquier imagen de mama Te dan un reporte con un BRATS. BRATS significa Breast Imaging Reporting and Data System Sistema de reporte de datos de imágenes de mama Y lo que nos dice es esto no es sospechoso, es moderadamente sospechoso o es altamente sospechoso, claro. ¿no? Esas pacientes son las que necesitan hacerse una biopsia. Necesitamos poner abajo el microscopio a ver si es cierto. El que tenga sospecha en un reporte radiológico no significa que vas a tener cáncer. Al contrario, la gran mayoría de las sospechas no resultan en un cáncer, pero las tenemos que biopsiar. Entonces son las pacientes que tienen que biopsiar. ¿Quién lo tiene que hacer? Un médico radiólogo especialista en mama. Desafortunadamente, no en todas las eh, regiones de nuestro país tenemos eso. Pero, eh, pues si tienes acceso a un radiólogo que lo pueda hacer guiado por Unidos es la mejor manera de hacerlo. Si no hay otra manera de hacerlo, lo que necesitamos es un diagnóstico. Bueno, ni modo, pero hazlo con alguien que sepa, con un cirujano oncólogo, no con un ginecólogo.
1: Ok. Claro. ok.
3: Y... ¿Qué es lo que nos va a decir esto? ¿Por qué se tarda ocho días en estar la muestra? No es burocracia. Es porque es el tiempo de preparación para poder tener un diagnóstico adecuado. Sí. Cabe mencionar que mucha gente, muchos no especialistas, hacen diagnóstico transoperatorio. Te meten a quirófano, primer error, y luego lo mandan en ese momento a analizar. Uh -huh. El análisis transoperatorio requiere que el tejido se congele. Sí. Y al congelarse pierde mucho de sus características. Uh -huh. Y entonces tienes un diagnóstico que no es tan cierto. Puede uh -huh. tener hasta un 50% de fallo el diagnóstico. Entonces, estudios transoperatorios no. Dales una semana para los patólogos te preparen la pieza y te digan exactamente qué es.
1: Claro, 100%. Oye, nada más rápidamente, todos los que no se han hecho eh, el ultrasonido y la mastografía, eh, desde nunca o desde hace dos años de uh -huh. la pandemia, ¿dónde se lo pueden hacer contigo?
3: Bueno, nosotros estamos en, eh, en la zona de Virreyes, muy cerquita de la Fuente Petróleo en la calle de Álica número 18, en el Penthouse 4, y los teléfonos de contacto son el celular 55-5507-1415 y... Los, eh, los teléfonos fijos de, del centro, que son 55-6650-8253 y mismo teléfono con terminación 55. Estamos en redes sociales, YouTube, eh, eh, Facebook, Instagram como Breast Center MX. Y estamos a sus órdenes. Lo más importante, si no te hiciste estudios por la pandemia... No te paniques, vamos a hacerlo. Ya no voltemos para atrás, volteemos para adelante y hagamos lo que corresponde ahora.
1: Claro. Ok, entonces realmente vuelvo a dar la información. Es eh, Breast Center MX en Twitter, es Breast Center MX en Instagram, Clínica de Mama Breast Center MX en Facebook. Así es. Teléfono:
3: 55 6650 8253 Y mismo teléfono con terminación 55
1: No, a ver, vuelve a repetir
3: 55-6650 8253 Y 55-6650 8255 Claro Maravilloso
1: El doctor Gerardo Castorena, mil gracias por estar aquí Gracias amigo. por invitarme qué, estas cosas?
3: qué bueno que estamos de vuelta qué bueno No saben o sea, qué rico es abrazarnos Y vernos Andamos a Andamos aquí reír ¿Eh? Charo
1: <ríe> Que celebro tu vida, hija. <risa> qué bueno, qué bueno que estás bien. Bendito sea Dios. Y bueno, lo sobreviviste, hija. Gracias a ustedes.
3: Muchas adelante Muchas gracias, Muchas,
2: gracias. Para no vida.
1: gracias. 11:31 de la mañana. Nunca se han preguntado, porque yo sí, ¿por qué un perfume cuesta tanto? Cuesta tanto. Pues porque es un perfume más chiquito, de pronto, más caro.
4: Sí, entre más chiquito. Y porque hay
1: perfumes que cuestan más que otros. Claro. ¿Cuál será la parte más cara de un perfume? Rodrigo Flores Ru, perfumista senior, vicepresidente de creación en perfumería fina de jubodán en Nueva York, nos va a platicar esa historia. Más adelante vamos a hablar de.
4: El lanzamiento MoA, obviamente. El lanzamiento de
1: MOA. Y
4: vamos a cantar. Y vamos
1: a vamos cantar. cantar. Nadie, no se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. En Twitter, arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde, dónde estés.
1: Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo sí me lo he preguntado. Y entonces, como como no sé cuál es la respuesta, pues entonces busqué a uno de los más picudos, que es Rodrigo Flores Ru, perfumista, senior vice president de creación en perfumería fina de Givaudan, Nueva York. O sea, él ha creado perfumes para desde Hugo Boss hasta Dolce Gabbana, desde Tom Ford hasta Kim Kardashian. O sea, es muy picudo, está en Nueva York. ¿Sabes qué, Rodríguez Dorado? Te mando un beso, my love. ¿Por qué un perfume cuesta tan caro? ¿Por qué algunos cuestan más baratos que otros? ¿Cuál es la parte del... Jugo, porque hay que saber, Cuenta cuentavientes, que el contenido del perfume se le dice jugo O sea, queremos saberlo todo Todo O sea, ahora sí que break it down, baby
5: Bueno, en primer lugar, gracias por tenerme otra vez Querida Marta, Rebeca, todo mundo, gracias Me la paso muy bien con ustedes, como ya saben Y entonces, nosotros este, contigo
1: Y nosotros contigo sí,
5: Pues sigamos echan, echando la pachanga ¿verdad? Eso, a ver, este. cuéntalo todo Mira, es, este es un punto, es un, es un punto de discusión bien bien complicado porque hay muchos niveles de entendimiento. A ver. ¿Qué pasa un perfume? Porque mira, un perfume obviamente pues es un producto comercial, eso es muy importante, pero también es, un, es el resultado de un oficio que tiene pues muchas cosas de científica y tiene muchas cosas de artística. Tiene también un aspecto que habla de... de eh, ma materia prima natural y de materia prima sintética, forzosamente para hacer un perfume bajo la, la, la definición por la cual yo me rijo. Ajá. Entonces, mira, eh, yo me acuerdo en los ochentas, eh, cuando lanzaron ese whisky Chivas Regal, decía, decía su slogan: se ve caro, lo es. Ajá,
6: Entonces,
5: sí. este, un perfume. Cuando huele caro es porque huele caro. Y un perfume, cuando huele barato, pues es porque no está tan caro. Sí, <risa> Entonces, okay. es, es, es básicamente qué tipo de cipres le vas a poner a un vestido de alta costura y qué tipo de cipres y botones le vas a poner a un vestido un poco más normalito, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Eh, el tipo de materia prima El peso de la materia prima Y de hecho la disponibilidad de la materia prima Es lo que va a ser un, una, una, una pauta que va a dictar muchísimo Lo que el perfume al final cuenta okay. Entonces de aquí podemos hablar De materias primas muy exóticas Muy raras, de disponibilidad baja uh -huh. O cuya producción es complicada Te doy un ejemplo Que es una cosa que hemos mencionado antes Que es eh, el aceite esencial La esencia de la rosa de Bulgaria uh -huh. eh, El tienen que recogerse, hacer la pizca de la rosa en una manera temprana en el día, es una es un trabajo completamente manual si te espinas, porque los rosales tienen espinas, eh, se necesita un tacto, una manera de tocar la la, la flor con la mano, que no eh, dañe los pétalos etcétera, etcétera, y, y solamente pues estamos hablando de cultivos que son el mes de mayo, el mes de junio y punto Entonces dos veces al año, y bueno la cantidad de perfume, de esencia que hay en un pétalo de rosa es mínima entonces, siempre se habla de manera muy romántica De que se necesitan 150 toneladas Para hacer un kilo de, de esencia de rosa No sé si esas son exactamente las no, cifras No, pero sí, sí
1: sale que 50 mil pétalos uh -huh. Para hacer un miligramo de aceite esencial de rosa
5: No, está un poquito exagerado eso. Ok, ¿cuántos? Un cuántos? poquito y más, pero, pero es para que, te, para que te des cuenta de ah, que Claro, pero a, a lo que voy es, a es poner... que
1: A lo que voy es que hay de rosas a rosas
5: Bien, ¿No? Sí. La rosa sí. más
1: cara es la rosa búlgara.
5: Búlgara es la más cara. Es la más Seguida cara. Seguida por la rosa de Marruecos y luego otro tipo de, de este extracto de rosa que solamente se, se, se produce en el sur de Francia, que le llamamos la rosa de mayo, que es, es diferente, es otro tipo de producto. Entonces, y muchos perfumes tienen la rosa búlgara y la rosa de mayo. Claro. O sea, pues podemos y y me dos. imagino
1: también que una cosa es tener una, una esencia de rosa real, Uh -huh. Y otra cosa es tener la esencia de rosa sintéticamente hecha.
5: Claro. Y mira, ahí también hay que poner una cosa bien clara, No todo lo sintético es baratongo y no todo lo natural es súper caro. O sí. sea, utilizamos aceite esencial de pino, básicamente, pues, aguarras, de, 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 de trementina, ¿no? Se sí. utiliza en perfumería y, bueno, pues, no es caro. La uh -huh. rosa sí es cara, por lo que te dije, el problema. Además, la rosa sufre mucho en los últimos 10 años porque ha habido... Eh, inviernos muy fríos o veranos muy calientes, o ha habido sequía, entonces también un impacto a nivel, este, pues clim eh, climático muy importante y mano de obra, problemas políticos en el este de Europa. Imagínate, o sea, todo esto se junta. Okay. Entonces ahorita para dar un, un kilo de esencia, esencia natural de rosa de Bul Bulgaria está alrededor de los siete mil dólares el kilo, lo cual es un dineral. Eso es un dineral. Estamos hablando de mucho Porque además, pues tienes que ponerle al perfume No solamente una pizquita, le tienes que poner digo Para que te huela, ahora sí, para que te huela caro ¿no?
1: Claro, Entonces, ahora eh, Una cosa es, por ejemplo el, el Los olores Porque ahorita estamos hablando de la rosa búlgara Pero ¿sí? eso sería Si el perfume solo fuera de rosa Pero a claro. veces combinas Cosas, puedes poner rosa Con a lo mejor un ámbar gris Con jazmín, con un oud Y se te ¿sí? va al cielo
5: Claro, ah, estás hablando de materias primas también muy, muy caras. El jazmín está por ahí. El jazmín también tiene un problema de pizca y de, y de rendimiento muy alto. Además, el jazmín no produce una esencia, produce lo que le llamamos un absoluto, que son dos extracciones, no solo una. Entonces se te sube el precio. El rendimiento es muy bajo y una vez más, de tantísimas flores, tienes una gotita. ¿no? Uh -huh. Por lo general, hablemos de un perfume clásico, ya en el número 5, el número 5. Tiene jazmín, tiene dos tipos de rosa. Tiene sándalo de la India, muy caro también. Tiene un aceite de, una esencia de flor de naranjo muy caro también. Y así, como dice tú, se te van acumulando las cosas, pero bueno, es que así hacemos los perfumes, así los hacemos, ¿no? No todos los perfumes tienen eso y no todos los perfumes funcionan así. Hay perfumes que tienen un poquito una, una, una construcción diferente que uh -huh. también son muy, muy, muy este, placenteros y muy, muy exitosos en el mercado, pero no todos tienen estas locuras de esencias loquísimas y carísimas.
1: Claro, ¿eh? entonces las esencias son muy caras, eh, uh -huh. las caras son muy caras. Y, y, y es Explícales a todos los, lo que es el UD UD se escribe en dientes o, o UD Amo el, el Ud, 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 no puedo creer Ud, Y explica qué es el UD
5: Mira, el UD es una es una, es una materia prima Que se ha utilizado en perfumes en perfume, Más que nada eh, en lo que le llamamos El Medio Oriente, en los países árabes Y básicamente lo que es, es un árbol Tropical, un árbol de la selva Que eh, crece por lo general en Borneo Pero también existe en Sumatra, Java Y por allá, por las Islas Célebes por estas este, islas así muy exóticas. Y es un árbol que es susceptible a un hongo, un hongo que lo contamina, o sea, lo parasita y lo contamina. Y entonces ese hongo se mete a las partes internas del tronco y ahí pues el hongo hace ahí, se enmoece vaya. Y es a través de este enmuecimiento que el árbol entonces produce una pues una, un aceite y eso es lo que se utiliza en perfumes. Entonces es una cosa completamente exótica. Es muy difícil de tenerlo como producción normal porque tiene que ver mucho la madre naturaleza. Si el hongo no anda circulando por ahí, tu árbol no se contamina. Hemos estado haciendo experimentos de poder hacer eh, eh, alguna producción eh, sostenible del, del del teud, pero siempre es algo muy caro. Entonces se utilizaba solamente los perfumes básicamente de los emires y de los marajás y todo eso. Es un olor, pues, es un lo especial porque huele un poquito como a leche de cabra pero también un poquito a moz un poquito a, ma a, ma a madera húmeda tiene también un olorcito de cuero y por ahí olorcitos medio 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 suciones no sí y básicamente el el, el, el primer perfume que que básicamente vino a, a occidente que tenía este olor de UD muy prominentemente fue eh, el, el UD de Tom Ford, que básicamente fue quien trajo esta moda, pero era va, respuesta a esta moda ya muy, 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 muy repandida en los países del Medio Oriente, en Dubái, Emiratos, en, en Oman y todo lo que se utilizaba claro. este perfume, que es muy específico.
1: Claro, pero entonces es, el UD es la resina del árbol del agar.
5: Del la, de agar, la el agar UD, sí, y es, pero es el resultado de una resina enferma. Claro. Y es lo que es, in es interesante. Siempre este, los perfumistas andamos buscando cosas en lugares extrañísimos, y este es uno de los más extraños porque pues, es un árbol podrido, claro, básicamente.
1: Claro, oye, ahora, un perfumista como tú, del uh -huh. nivel que tienes tú, se encarga de hacer lo que yo aprendí contigo cenando en Nueva York: el jugo. El jugo. Así le llaman sí. al interior de la botella, sí. al líquido, los perfumistas le dicen jugo, cuenta bien. Uh -huh, eso claro. es un fun fact. El jugo, ¿qué porcentaje del valor total del precio público de un perfume es...?
5: Mira, hay dos hay dos respuestas aquí. Número una varía, de producto en producto, varía mucho, Este hay, 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 hay marcas que pagan mucho por el jugo, hay marcas que pagan menos, porque es como un vasos comunicantes, ¿no? Si en un momento dado quieres hacer un lanzamiento masivo y meterlo en todos los medios y meterlo en las revistas y poner un anuncio en la televisión y todo, pues eso te va a costar mucho dinero y, pues, entonces hay que recortarle por el otro lado. La otra respuesta es que yo, gracias a Dios, a mí me dicen internamente en mi compañía tienes que gastar tantos dólares en ese, pero yo no sé cuál es el Markov, no sé, sí, este que, claro. que no, me, no me lo dicen.
1: Pero a ver, si, pero si, cuánto ¿con cuánto haces un buen jugo? ¿Cuántos dólares mentira. tengo que darte?
5: <risa> este Así de los míos más caros, si estamos ¿Sí? hablando de más, más, más allá de 200 dólares el kilo, si son perfumes caros, ¿no? Pero hay muchos perfumes mucho más caros y hay muchos perfumes muy buenos que cuestan mucho menos, ¿no? Y es una vez más por el tipo de producto, ¿no? Es lo mismo hacerle perfume a Tom Ford o un perfume de eh, los, los exclusivos de Dior, hacer una cosa este, que, que tiene que tener una, una, una circulación más global, por ejemplo, un, un té verde de Elizabeth Arden Son tipo de perfume diferente. Claro, ah. lo que
1: pasa es que, claro. Lo que lo que estamos diciendo cuentavientes es cuando ustedes compran un perfume, el precio que están pagando no es solamente están pagando, no estamos pagando solamente el jugo, estamos pagando lo que costó hacer el molde de esa botella. Sí, eh, la materia prima con que se hizo esa botella Si la botella trae Swarovski Si trae baño de oro Si está hecho en vidrio o está hecho en cristal Tiene un precio diferente ¿Cómo la imprimieron? ¿Está impresa en serigrafía? ¿Está impresa en hot stamping? ¿En qué caja viene? ¿En qué tipo de cartón? ¿Qué gramaje de cartón tiene? ¿Qué tan complicada es esa caja? ¿Cuánto costó imprimirla? ¿Cuánto costó envolverla? Después de eso ¿Cuánto costó su campaña de marketing y de publicidad? Sí. ¿No?
5: Y, la y la distribución. Claro,
1: ¿cuánto pagaron por distribuirlo? Porque llegar a todos los duty-free's, a todas las departamentales. También estamos pagando, por ejemplo, eh, si tienen espectaculares campañas en televisión, campañas en revista, marketing. Si contrataron a una celebridad, eh, X es un precio. Ah, no, si contrataron a Julia Roberts, seguramente le tuvieron que pagar 20 millones de dólares. Entonces, todo eso va sumando al precio final de un perfume.
5: Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Lo aprendiste muy bien, eres mi gran discípula, me Eso,
1: encanta. Eso, <risa> para que veas que te pongo mucha atención.
5: Sí, Entonces, la es verdad... Esto, porque cada cada rengloncito te va sumando, te va sumando. Claro. Es una situación de contabilidad súper, súper este, compleja. A mí me gusta siempre mencionar la distribución. Digo, ¿a, cu a, cu ¿A cuántas compañías de camiones le pagaste para que te lleven el perfume a, 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 a Playa del Carmen? ¿Me entiendes? Claro, este, y
1: está. vamos a meter otra variable. Hay perfumes que hacen... 750 mil botellas Por no decir claro. millón y medio Y hay perfumes que hay 100 mil botellas allá afuera Entonces no es lo mismo la cantidad de Botellas que haya Por ejemplo yo que amo y adoro Y compartimos eso eh, El Brigada de Concentré de Frederick Mal De eh, Jean-Claude Elena eh, Es un perfume Más boutique Que a lo mejor un perfume que saca cualquier otra De estas marcas De estas grandes casas enormes de belleza entonces también la cantidad de botellas que hay fuera afuera también tiene un impacto en el también precio. Tiene
5: que sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, estábamos hablando, ya lo mencionaste luego también. Digo, yo lo, lo, lo digo muy, muy sinceramente. Por un lado, yo me enganché en el mundo de la perfumería a través de los frascos. Pero ahora, como yo me dedico a hacer lo que está dentro del frasco, el frasco, aunque me encanta y me fascina, no me parece, digo, tan, una cosa tan relevante y decisiva. Pero sí, hay perfumes. Que la gente los busca porque tienen diamantes y tienen baño de oro y tienen este, pues alguna cuestión de orfebrería muy compleja, eh, o es una edición limitada de... 30 frascos de cristal de Bacara, eh, mencionas causasillas que es una marca para la que yo, yo he trabajado eh, estábamos mencionando esa marca que tiene los, 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 los frascos con con Swarovskis y con eh, diamantes y cosas así digo obviamente estamos hablando de unos precios de locura que solamente pues no sé los millonarios muy millonarios los paran pero bueno también eso existe entonces cuando dices cuál es el perfume más caro del mundo depende no depende de su rareza depende si tienes un un un, un empaque un envase y una botella mm. de pues de super lujo o el jugo en sí y el que se menciona siempre como de manera, el gran paradigma del perfume caro, porque la fórmula es carísima, es Joy de Jean Patou, que siempre se anunció como eso. Yo estuve en Jean Patou y yo sé que ese perfume cuesta mucho hacerlo por lo que tiene adentro. Por el jazmín. Y además, bueno. Porque ese, tiene jazmín. Es, es, jazmín, rosa, sándalo, básicamente, pero mucho, mucho. O sea, es una, está como. O sea, tiene
1: 10,600 10, flores de jazmín. Para crear el Joy de Jampatú. Para
5: crear 850
1: cielo, dólares sí. la onza. Imagínense no, eso. Bueno. A ver, entonces, vuelve a repetir. Dame la lista. Los cinco ingredientes más caros en un perfume.
5: O sea, los más caros. El más caro de todos es un extracto de los rizomas de lirio de Florencia que le llaman iris o horris y iris. también es muy es muy el iris Ajá. y es muy complicado producirlo y, y ahora como es en Toscana por lo general ahora bueno los italianos prefieren vender los terrenos para construir villas sí. que estar plantando plantitas para los perfumes entonces sí. es otro problema entonces ¿sí? iris es, es, iris después de eso definitivamente se es luz es este uh. de, de locura ridícula un producto muy raro, muy raro, que es un extracto de azafrán, que también eso está por, por los cielos. Eso casi no se usa porque además lo, lo produce una compañía y, y está ya alocado a perfumes existentes y todo. Entonces es muy raro verlo. Y luego después de eso estamos hablando ya del jazmín, de las rosas que estábamos hablando particularmente, la búlgara, el, el, el extracto de nardo de la India, también muy caro, y el extracto de narciso, y luego después de eso ya estamos hablando de la flor de naranjo y de la flor de azahar. Pero seguimos hablando de material muy caro, muy caro.
1: Ok, y pero pues, como y, tú y yo vamos a hacer un perfume, <risa> sí. y tú sabes claro. que yo soy la reina de los cítricos, y yo quiero que mi perfume tenga verbena, vetiver, bergamota, mm. son ingredientes muy carisísimos.
5: Eh, eh, digo, es, hay, hay niveles de proporción, pero por ejemplo el eh, las, aceite las esencial de la remota así el mero mero el más el más maravilloso que hay que además tiene también toda una cuestión de sostenibilidad, de pureza, de certificados, escocer, bla, 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 toda la bergamota es de Calabria, es decir, de la punta de la bota, si alguien te dice bergamota siciliana, te están diciendo mentiras, porque la la la, la bergamota es peninsular, no es insular, uh -huh. esa es la el vocabulario que utiliza, estamos hablando de unos 120 dólares el kilo, es bastante dinero, porque además... Es o sea, bastante este, caro. En esos perfumes, como como lo, Navigarado o algo así, tienes que poner mucha bergamota porque tiene que firmar tu perfume. Entonces, claro. Entonces, estás hablando de un buen porcentaje del precio final del kilo. Y si estás claro. utilizando una bergamota orpure, que claro. le llamamos en Girogan, claro, claro. oro puro, estamos hablando de, además, una vez más, huele caro porque lo es.
1: Claro, es que es que les digo una cosa, qué bueno que lo dijiste, ¿no? Porque de repente, ahora que sacamos mi línea de maquillajes, que nos tardamos tres años en hacerla, eh, alguien decía, no, es que, pero, pero ¿por qué cuesta eso? Es que muchas veces los consumidores no entendemos el trabajo que, que hay atrás, ¿no? Entonces, claro, claro. uno puede hacer un crayón de boca, ¿no? Eh, con una cera de pésima calidad. O puedes hacer un crayón de boca, como el que yo tengo en la mano, que tiene crema de karité, tiene y vitamina E, y eso, claro, tiene eh, cera de carnauba, claro. cera de abeja, tiene muchísimo pigmento y los pigmentos son carísimos. Entonces, Carísimo. claro, te puedes hacer una pintura de labios por 50 pesos, que va a ser, pues, una cosa con unos ingredientes de una calidad muy diferente, pero como yo dije, yo no puedo hacer porquerías, claro pues lo hicimos con lo mejor que había y por eso vale lo que cuesta, ¿no? Y es igual el tema de los perfumes.
5: Pero mira, sí existe el concepto de bueno, bonito y barato. Eso sí que hay, que, hay que tenerlo muy claro. Digo, no, no. Llega un momento en que dices, bueno, para este vestido voy a utilizar los zippers, los cipers ri, ri, eh, que sí, utiliza sí, Tom Fortus. Sí. No hay sé. Hay que no son sé.
1: necesarias y hay cosas claro, que bueno. no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, amo siempre verte, querido. Él es eh, Rodrigo eh, Flores Ru Es... Eh, vicepresidente de Creación de Perfumería En Givodan En Nueva York Y les digo que él ha creado fragancias para Dolce Gabbana, Clinique, Hugo Boss Tom Ford Y lo que ustedes quieran y manden Tiene toda la vida dedicado a esto Y qué divertido que hoy aprendimos El precio del iris, el jazmín El oud y la rosa búlgara Entre otros Te mando un beso amigo
5: Igualmente, Marta, seguimos Eso en contacto Gracias, te Gracias, chicas, nos vemos Cuídate Un abrazo.
1: mucho Ay. Oigan, por cierto, cuentavientes Tenemos una gran felicidad Ven eh, que hace dos semanas eh, Lanzamos la línea De make de Marta de Baile Beauty Check Que nos tardamos tres años en hacerla Que vienen ingredientes De todas partes del mundo Canadá, Italia República Checa, Alemania Corea y de verdad, con, con toda honestidad les digo, son fórmulas de primera. Buscamos los mejores ingredientes en, en cada uno de estos lugares. Buscamos a los que nos pudieran hacer las fórmulas tal y como siempre las habíamos soñada, soñado con la cantidad de pigmentos que queríamos. Ah, porque para hacer porquerías muchos, ¿eh? Pero no, si íbamos a hacer algo, lo íbamos a hacer muy bien. Y entonces, todas las fórmulas tienen ingredientes de primera, por ejemplo... Eh, el crayón de boca tiene manteca de karité Para que sea también como un lip balm Es altamente pigmentado eh, los, um, los liquid lipsticks mates de alta duración Tienen una tecnología que hacen Que te dure muchas más horas Que cualquier otro liquid lipstick normal Y bueno, lo que les quería decir es que Si ustedes quieren verla Ya estamos a partir de hoy orgullosamente En Sephora Punto com.mx punto van a encontrar todos los productos que tenemos hasta ahorita eh, desde el draw the attention lip crayon del cual les hablé ahorita el against all odds que es nuestro li liquid lipstick ultra pigmentado tenemos el eyeliner eh, que se llama Wing It, que es waterproof, que dura muchísimas horas, ultra mate. All Night Long, que es nuestro pencil eyeliner, que dura 32 horas intacto. Hasta que decides quitárselo, él no se mueve. Tenemos el Filmy Me In waterproof eyebrow pencil para definir y rellenar las pestañas, para que se vean más gordas, más pobladas, más naturales y más jóvenes. Entonces, Corran a Sephora.com.mx Porque ahí van a ver toda mi línea Y ya sabes, ya saben que amamos Que compartan sus fotos con sus bocas eh, Rojas Color Sunset, color Brooklyn eh, En redes Así es que tenemos un nuevo Instagram Que es MD Beauty Tech Igualmente en Facebook Igualmente en, en, en TikTok uh -huh. Para que eh, nos sigan Y tengan los updates Porque vienen muchas cosas más Que hemos hecho Incluyendo la base de la cara que se van a morir wow. Bueno, regresando del corte Vamos a presentarles Mua de este mes No van a creer el tema Y creo que se va a armar todo un debate ahorita Y luego clases de canto con Nadia Al volver ¡Ew! en Domingo Radio Radio este mes en Revista MOA Tener o no tener hijos He ahí el dilema ¿Por qué las nuevas generaciones la están pensando Y cómo saber si realmente es para ti? Además, te decimos cómo lograr ser A morning person Para alcanzar el éxito y las claves Para hacer un detox digital y mejorar tu vida MOA Mayo Una edición para evaluar, decidir y avanzar
0: Una revista de Marta de Baile
1: Bueno, ya lo oyeron Pues Les digo algo Yo quería llevar este tema en la portada porque, sin duda alguna, es todo un tema para todos. A ver, ¿quién de ustedes no tiene hijos y sigue debatiendo si quiere tener hijos o no quiere tener hijos?
4: No, bueno, yo, Rebecca, yo, yo siempre dije nunca. ¿Tú decidiste no tener hijos? No, jamás. ¿Por? Pues no, no, mira, no. no. Es que yo no entiendo, tú tenías ese
1: instinto de... O sea, yo estaba clara que tenía, quería tener hijos. Entonces yo jamás... Desde chiquita. Yo sí muchas veces. Y aparte sobrino. quería que tener hijas mujeres. Ok. Y Dios me hizo el milagro. Sí, claro,
4: Con mis supuesto. dos chiquitinas. ¿No? ¿Rulo? Yo no lo tengo claro,
0: ¿eh? O sea, no sabes si no, quieres no tener sé, hijos. Sí, no sé si Es que quiero, siento... No.
1: ¿Qué tienes, 33? 33. Es que siento que muchos de esta nueva generación... A diferencia de nuestras mamás y nuestras abuelas y bisabuelas y, y igualmente en el caso de los hombres No se cuestionaban tener hijos Sabía que tenerlos Y luego hoy Ya pues muchos sí piensan cuentavientes Será una buena una y
0: idea tener hijos. A ver, quiero entender tu pensamiento. Sí, porque yo lo mm -hmm. pienso mucho. Sí, sí. sí, le he dado vueltas, pero digo no, pero cómo los voy a mantener. Pero con quién. Pero si voy a tener tiempo con tanto trabajo que hay, este, les, les quiero dar como la calidad de vida que obvio merecen. Pero sí me lo cuestiono si voy a poder.
4: Por eso. Pero aunque tú digas voy a poder, si sí, está Una amiga mía dice es que yo nunca quise tener hijos ah, y porque... tuvo. Porque no,
1: no tuvo. Ah. Porque yo amo mi vida. O sea, cero me imagino Y me dijo, y soy bien egoísta, hija sí, claro. Y soy bien comodina sí. Y entonces, no me imagino Los sacrificios Que yo te veo a ti, haciendo a ti Por tus hijas O a mis otras amigas y amigos El esfuerzo
4: Híjole. No, pero tenganlo muy futbol, claro. a las 10
1: que, de la mañana el Dios, sábado Un poquito
0: te abandonas La clase de karate
1: siento. No, es que tienes que ser generoso no, con sí. el no, tiempo, además, con tu amor claro. Con tu dinero, con tu cariño, con tu paciencia
4: Y además es un tema, no es de uno O sea, Rulo, ahorita tú diste una serie de características por las cuales no estás dudoso Tú tienes que platicarlo con tu pareja, hijo O sea, es más, yo he sabido de relaciones que han tronado porque él no quiere o ella no quiere Sí, pero o a ver Por más que se amen Claro, pero mi pregunta es ¿Quién
1: de ustedes, cuentavientes, está dudando si tener hijos o no?
4: Échate unas preguntitas qué? del test que traemos A ver, les voy a hacer el test Venga Voy venga. a hacer test para venga. ver si están listos Exacto Échate, examen sorpresa, cane, sorpresa. Exacto,
0: Examen
1: sorpresa Examen
0: Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: ¿Estás listo y quieres tener hijos? Ahí les va mi, mi, mi examen Ajá. que viene en la revista MOA de este mes, que justamente está dedicado en portada a hacer esa reflexión. ¿Y cómo llegas a tu conclusión final? ¿Tener o no tener? Cero quiero tener o 100% quiero tener hijos, Ajá. lo que me cueste. Siempre he sabido que quería tener, que, a ver, ahí te, ahí te va, por cada respuesta, si contestan A, pongan dos puntos, si contestan B, pongan un punto, y si contestan C, pongan cero puntos. Entonces, dos, uno y cero. Uh
4: -huh.
1: Siempre he sabido que quiero tener hijos. Sí, más o menos, no. Físicamente, podría embarazarme o embarazar a alguien mañana mismo. Sí, no sé, o no. Si hoy tuviera hijos, sería solo por darle nietos a mis papás. Sí, más o menos, o no. Soy alguien emocionalmente estable y trabajando como para no pasarle traumas a mis hijos.
4: Uh -huh.
1: Sí, más o menos, o no. A veces pienso en... Tener hijos solo para no quedarme solo grande. Sí, más o menos o no. Sé que vivo en una sociedad en la que no tener hijos, pues no está bien visto. Sí, más o menos o no. Constantemente pienso en los sacrificios de tener hijos y no quiero. Sí, más o menos o no. Eh... ¿Mi relación conmigo mismo o con mi pareja le daría un hogar estable a mi hijo? Sí, no Sí, más o menos o no Esta está cañona. Hecho. Y me lo contestas al chile, ¿eh? pero al aire, al micrófono sí. Si mañana te enteras que embarazaste a tu novia, ¿estarías feliz?
0: Sí, claro <ríe> es
4: que... Ok Sí, más o menos no, sí ¿O más o menos, Rulo? No, sí, no, totalmente te Pero te morirías Por o sea, la sorpresa Sí, por la sorpresa Pero Pero estarías feliz de un raulito Sí, reunito, estaría feliz Un claro. reunito, Un
1: raulito claro. ¿Tienes claras las razones Por las que quieres tener un hijo?
4: Sí, más o menos, no
1: Sé muy bien cómo cambiaría mi vida Y aún así quiero tener hijos y él sé muy bien cómo cambiaría mi vida, eso va subrayado y en altas, ¿eh?
4: Exacto. Sí, más o menos no.
1: Ok. Tengo una red de apoyo increíble que me ayudaría muchísimo a criar a mi bebé.
4: Esta está fuertísima.
1: Si mañana te dijeran que ya no puedes tener hijos, sentirías un gran alivio.
4: Es que yo no, no quiero tener, pero no sentí. ¿Sí me, ¿sí me explicó? No, es que cuando yo tuve a mi segunda hija, me dijo el doctor, ¿te ligo las trompas? Y tú dijiste,
1: no, no, no. Le dije, no, no, espérate, espérate, espérate. <risa> Porque claro. <risa> pero ¿quieres tener más? Y le dije, cero, voy a tener más hijos. Sí. Pero, I always like to have my options open. <risa> o sea, yo no creo que, <risa> ¿No? que en un momento... Pero no vas a tener, y yo, cero. Cero. Pero luego... No, es que yo siempre quiero tener mis opciones. ¿sabes? O sea, yo sí, decidí claro.
4: no tener, yo ya no puedo tener, ya claro. no puedo, ya no hay de otra, ya sí, no puedo. Se claro, por, por sí, pero porque te pudieron los ovarios, sí, supuesto. sí, por supuesto. <risas> y deja eso, deja que se te pudran los. ¿Será que a los setenta y tantos años yo me arrepienta? No, no creo, ya no. Ok, va, va.
1: Me da nervios sacrificar mi carrera o no invertirle tanto tiempo o el mismo tiempo por tener hijos. Sí, más o menos o no. Y luego. Me abruma la idea de tener hijos, pero me da más miedo arrepentirme.
4: Wow. Es que está cañón. Y es que también qué presión, ¿eh? Perdón. Es que, es que, Este es reloj que... biológico está tan mal hecho. Es que está tan mal hecho. ¿Cuánto no sea, de de hemos hablado
1: esto con los a doctores? A los
4: 25 ya están viejos tus, tus ovarios. No, ya tus empiezan óvulos. a envejecer.
1: O sea, la edad ideal para tener hijos. 22 a 26. 22, claro. 25, 26. Pero, ¿de qué hablas si no, eres hablas? una recién no, nacida? No, vale, claro. Ahora, ahora sí que babies having babies. Sí. No, ya
4: te fuiste lejos 26, 26 O, o sea, deberíamos
1: de ser totalmente infértiles hasta, hasta, <risa> hasta los 33. Hasta
4: los 33. ponle, ponle,
1: ponle 40. No, deberíamos de ser infértiles hasta los 33. ¿Cuánta gente no ha tenido hijos? Darle 40, vuelo 40, a Leilacha, no? ¿ok?
4: Y ya a los 34, los, 35... Y es que el otro 45. día estaba hablando
1: de algo políticamente muy incorrecto y todo mi equipo estaba ahogando de risa. ¿Qué? So, obviamente hay que usar un condón por las enfermedades de transmisión sexual, por los embarazos indeseados, 100%. Ya dije eso. Sí. No puedo creer el condón. <risa> no puedo creer el condón. O sea, Rebeca,
4: no puedo creer el condón. Otro, otro punto. Otro Rulo,
1: punto. Pero, por qué, qué, qué no puedes querer del condón? Hijo, es que voy a decir una cosa muy fuerte.
0: Échalo. Dilo, hombre. Sí, esta sí. mesa es de apoyo, Exacto, de comprensión. aquí,
4: aquí es libre el pensamiento O sea, pensamiento. creo que yo usé un condón una vez. Sí, Marta, pero tú eres muy, eres muy constante y muy continua con tus relaciones. relaciones. Por eso, nada más se usó un condón una vez.
1: Ok. Se siente horrible con
4: condón. <risa> <risa>
0: Pues yo diría como no se siente igual, sí, no, no se siente igual, o sea
1: no es no es piel con piel, no es rosadez con rosadez <risa> no no es piel con sí, piel, no es piel
4: con piel, claro tienes un intruso ahí y entonces me dice
1: me dice un, un chavo de mi equipo, bueno entonces qué hacemos, vamos a cooperar sin, con, sin condón y lo de ninguna <risa> manera, pero entonces yo pienso pues es que si tienes que usar condón con la fulana o con el fulano o pues a lo mejor
4: no te lo te debería estar tirando, hijo ¿No? ¿O si lo piensas por ese riesgo No, es que no es tanto por... Es por... ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? supongamos, se te a antoja ver. ¿Que se un, te antoja qué? Es un poco de control de natalidad Ya olvídate del VIH y de todas... Ponle, okay. control Ajá. de... Control. Sí. Segundo, pues sí, evidentemente sí. Tener precaución y tener este rollo de... de, de tú no sabes,
1: Ay, Marta wey, Ponte un Dios
4: no, bueno, no, okay. VIH, yo creo
0: que la mayoría, VIH. segunda opción, no, no, VIH, no, la VIH. mayoría no, no. lo usa solo no. por el embarazo y no por las enfermedades que es que lo que deberían de bueno, no.
1: usar siempre por las dos cosas.
0: Sí, obvio. Pero en las general yo digo
4: sexual, no es que yo prefiero miles.
1: meterme un diu no andar de promiscua como otras mujeres. Como la que tengo a mi izquierda que conozco Hay que hacer, al, hay
4: que hacer un, un, un Tú no?
1: seguro te zafarranchaste no con un desconocido Del no, baby no me, a los Yo no, días, me, si yo no, no me,
4: yo me ponía guantes en la boca Lo mío era la boca a besar Besa. O sea, la, la cola, cola no. no La cola no me la toques, la boca sí, lo que quieras Pero, Marta, esto es una Y aparte puede ser una súper buena pregunta para los cuentavientes ¿Quién sí, quién no? Ahora ¿Qué? yo creo que hay ¿Qué? mucha más responsabilidad ¿Qué? con Es que no puedo creer el condón Sí, el, be... por supuesto y, es te... que no puedo creer el condón. y además
1: tenemos una cantidad Me parece espantido Aparte no sé ni a qué hora se pone el condón non. Espera. Deberíamos hacer un programa sobre el condón Pero la vida no está el... no, llena no, siento que rompe el... no. Por eso me, A ver, voy a hacer una pregunta La vida no genuina. está llena
4: de heterosexuales Por Acuérdate que tenemos ya una sé. gran cantidad de LGTBI ah, y de y, obvio, 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 obvio ¿No? Nada más quiero entender en qué momento es para empezar, no sé ni ponerlo. Pues en el momento que estás cachondeando, se lo pones con una musiquita, tú se lo pones. No, pero no, espérate, pero es, que espérate, cortas, pero es cortas, antes del ¿sí? blowjob, después del blowjob, ¿cuándo es? Yo diría que después. Después del blowjob, Masta Porfa. Pero más es que está entonces te Sí, Exacto.
1: Porque del blowjob
4: uno va directo a lo que sigue. Exacto, ¿sabes que ¿Sí qué? o no? Ahí fall. Fall. Pero tienes a que tener una... ¿Sabes que Reneca, una... No sabes sí, nada no. del amor. Puedes tener... <risa> no, cuídense sus colas.
1: Ah, obvio. Eso sí. A ver, arranqué esta este, este tema que quería yo tocar diciendo... No dejen de usar condón, no claro. sean idiotas.
4: Pero, claro, porque se usa? Pero en
1: general el concepto me es parece. Es un intruso desagradable. Es
4: un intruso desagradable. Totalmente y absolutamente. ¿No? Exacto. Necesario pero desagradable. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Y bueno, Marta, sé creativa. Bueno, tú ya no. Pero tú, Rulo, <risa> que, que puedes. No, tú tampoco, Rulo. <risa> Pero ¿Tú los que están. mucho de condón, o sea, requerido, ya porque no, tú eres ahorita. de novias
1: largas, ¿no? Sí, sí exacto. exacto. Y ahorita sí, no. pero yo, yo, o sea, tú no eres, dije... tú no eres merecumbero,
4: no. Exacto.
5: <risa> exacto. Sí, no, 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 yo soy de relaciones
0: estables.
4: Ajá, Ajá. Ándale, exacto. Ajá. pero.
0: Pero sí, siento que interrumpe mucho ya a la hora de, de estar en el cachorro Del merecumbe, sí. del merecumbe Hasta hay veces que he dicho, ¡Ay, no, ayúdame. por eso,
1: por eso, cuando hablamos del SIDA.
0: Ajá.
1: O sea, es impresionante la cantidad de mujeres que tienen SIDA Que se los contagió el marido Claro por
4: Porque supuesto. el marido andaba
1: de merecumbero Exacto Y entonces las contagió a ellas Porque pues, ni modo que le digas a tu marido O sea, es que güey, como no confío en ti, ponte un condón y deja tu, O sea, el, no, no harías Deja tu VIH con, con un condón con tu marido Claro, sí, deja el VIH entonces, güey, no El No puedes ser infieles, no puede sí, ser infieles.
4: ¿no? El VPH, por supuesto O sea, deja por ya eso, VIH. y el VPH. Exacto, el papiloma Bueno,
1: bueno donde dejen de estar merecumbeando
4: O sea, yo me sé una historia <risa> Que el marido, ver, espérame, el marido le contagia de papiloma a ella No Él se la pone pinta además, porque, perdón Ella sabía perfecto que había sido su marido Perfectísimo Ajá. O sea, es, le pidió el divorcio Hizo un des, escándalo terrible Él Sí, y él anda de cama en cama y de casa en casa Sin decir qué tiene, ¿eh? Mira Ve qué horror Bueno, imagínate Pa que vean. Anda de
1: merecumbero uh -huh. No, bueno, todo el mundo aquí ya se arrancó con el tema Pero poner el condón con la boca es lo más divertido del mundo No, hija, pues desconozco Desconozco esa técnica <risa> es que eso es para
4: jóvenes, Marta
1: Claro, eso es para gente sí, joven Sí, para
4: gente joven que se puede estar brincando de un lado para otro del Bueno, un día a la cama. hablemos
1: horas del condón Porque quiero entender muchas cosas sí Bueno, el punto es que Si ustedes tuvieron este test de si están listos y quieren tener hijos Entre 0 y 15 puntos pues parece que no quieren. Entre 16 a 20 están en la raya. Ajá, en la ay, duda, ay, estoy en 18. Exacto. Entre 21 y 30 lo tienes clarísimo y estás más que listo. Entonces, el punto es que en la revista moda de este mes, échenle un ojo, porque hablamos muchísimo con muchos especialistas sobre cómo tomas esa gran decisión de tener hijos o no, de arrepentirte o no. Eh, también vamos a hablar de dónde tener tu dinero. ¿Cuándo es momento de abrir una cuenta? ¿Y cómo se invierte? Eh, eh, vamos a hablar de mascotas Vamos a hablar de tener o no tener hijos Vamos a tener el Challenge Moi, El Detox Digital que todos tenemos O sea, cómo te pones en modo avión eh, Vamos a hablar de vivir bonito Poner la mesa tiene que ser todo un ritual Ahora sí que Table Divine En fin, está espectacular la revista de este mes Pero sobre todo para los que están Debatiendo si tener o no tener hijos No dejen de leerla porque les va a encantar Regresando eh, del corte Se le hizo a Rebeca ¿Se acuerdan que puso en el matavesto Una canción de Nadia? Pues trajo a Nadia hoy Frenes, sí. Y regresando al corte Si ustedes son cantantes frustrados Como nosotros No dejen de escuchar las clases de canto con Nadia Al volver, no se vayan este mes, en Revista MOA, tener o no tener hijos. He ahí el dilema. ¿Por qué las nuevas generaciones la están pensando y cómo saber si realmente es para ti? Además, te decimos cómo lograr ser a morning person para alcanzar el éxito y las claves para hacer un detox digital y mejorar tu vida. MOA Mayo, una edición para evaluar, decidir y avanzar.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Señores y señoras, en el piano, Moisés Domínguez, en el micrófono. La gran Nadia.
6: Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca Te beso. Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién, si no fui yo Pudo enseñarte el camino del amor? Muerta ti cuando mi orgullo rodar a tus pies, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy. Para que mi alma sea más de ti, esa con frenesí. Tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi es la locura de vivir y de amar, que es más que amor frenesí. Ahí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti besame con frenesí
4: Esto. Les o sea, voy a abrazar,
6: este en a humillarnos. <risa> no, para nada, estoy feliz de estar con ustedes. No saben qué
1: emocionada estuve cuando me llegó la invitación de Oye, es que déjame decirte una Marta cosa: Reyes. Rebeca en un Matamesta puso una canción tuya. Ah, ¿Prenesí? Era esa. Claro. Y entonces empezamos a hablar de ti, nos quedamos en choco tu voz. Y pues no te lo vamos a negar, Nadia
6: ay, Nos
1: sentimos bien envidiosos
6: Ay, 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 y ay aparte que, que vos qué Pero mala. Nadia, ¿de
1: dónde saliste? ¿Dónde has estado? ¿Dónde, ¿dónde cantas? Bueno, gracias a Dios,
6: canto en todos lados Yo empecé Ajá. desde muy pequeña, a los siete años de edad En mi tierra natal, Oaxaca, y desde uh -huh. ahí Amo la música mexicana, que uh -huh. es Mi pasión, que es lo mío Y ahí empecé a cantar, ya saben, todos los Lados, uh -huh. hasta que bueno Hace veinte años Llegó la oportunidad de mi vida y me, me grabó también también Warner Music, he estado grabando muchas producciones con ellos, nueve producciones en total, gracias a Dios, Ajá. y otras de ediciones especiales en total, ya contamos 16 discos, y pues he tenido la oportunidad de cantar al lado de
1: los más grandes artistas, no sé honor. por qué no sabía yo de tu existencia, y ah. no lo puedo creer, Ay, gracias o sea, no a lo puedo gracias. creer, gracias a, mí. Gracias gracias a, gracias a, mí. a ti Rebeca, Rebe, gracias amo, a Rebeca. Rebeca. Muchas gracias. gracias a Rebeca, oye Nadia, ¿Por qué cantas así? O sea, yo siempre me he preguntado. O sea, un día estabas cantando una canción de niños a los cinco años y tu mamá te dijo, mi amor, cantas muy bonito. ¿O cómo, cómo se descubre uno?
6: ¿Sabes que Yo estaba viendo la telenovela de alcanzar una estrella. Ajá. No sé si te acordarás en aquella sí, tiempo. Claro, de, claro. de Tim Birichi y los muñecos de papel y todo claro. eso. Entonces yo la vi y dije yo quiero ser como este, como ella, ¿no? como la protagonista de la novela y voy a cantar porque así desde eso se trataba la telenovela. Entonces salgo con mi mamá un día y con mi papá y les digo, oigan, es que yo puedo cantar. Y empiezo, alcanzar una estrella una... y se me quedan viendo y dicen, si ¿Sí cantas. Y, y en bonito. ese momento mi papá se volvió mi fan número uno y comenzó a darme clases de una manera lírica de canto. Y comenzó la aventura porque empecé en los castings este, aquí en la Ciudad de México y varias cosas que O sea, naciste con esa voz. O sea,
2: es
4: ¿qué se nace, Marta?
6: Pues, pero, pero, pero. O sea, yo creo que sí, sí hay un talento que tienes una facilidad para hacer algo, pero también de ti se trata de, de desarrollarlo. Y también creo que cualquier persona puede desarrollar la capacidad de lo que le gusta. A lo sí, mejor hija, le pero a ver, nadie
1: hay gente que no tiene oído. Ajá. O sea, Rebeca y yo sí. somos entonadas y escuchamos una canción y somos capaces de imitar en tono. ¿Son entonadas? Exacto. Pero el ah. empieza. Por ejemplo, esta tarde vi llover...
4: Sí, gente que, que correr y
6: no es. No, es, que, digo, es, es que es el lo mismo no. que hacemos. Es que que claro. no tienen oído. ¿Ya me entendiste? Sí, claro. bueno, mira, se nace siempre con una facilidad para hacer algo, pero si sí lo puedes desarrollar ahora también depende de que si en tu infancia tuviste, pues, estabas escuchando música todo el tiempo y eso también claro, va desarrollando claro. tu oído y también ya sabes que las neuronas van haciendo sus conexiones y entre claro. más escuchas y más desarrollas claro. algo más se te facilita. Entonces, pues, también gracias a Dios desde pequeña yo estuve muy rodeada de la música porque me. Sí. me encantaba la música Ajá, claro. Él estaba en un grupo musical y todo Entonces ah, yo claro. siempre escuchaba no, pues, no. música ya lo traes en los Y mis cuatro abuelos también cantaban no, bueno, Hacían que también poemas entonces, Ojo,
4: pues, o sea, así, a El abuelo de Rebeca era contador sí, Ajá, pero, Ingeniero civil pero, vale, pero a ver, yo el claro. día
6: de hoy escuché algo muy interesante Marta, que me acabas de decir Que ustedes son entonadas
4: Somos entonadas, hija ¿Con, ¿con, ¿con cuándo va a acompañar Y yo les maestro? quiero
1: Maestro nos puede acompañar aunque no seamos profesionales. Pídele una canción. A ver. Pero queremos que nos des una calificación. Ajá. Okay. Y una. Una crítica. <risa> Muy bien. Una constructiva, pero una crítica. Ok,
4: claro okay, que va sí. Vas tu Rebeca. A ver, entonces. ¿Cuál íbamos a cantar? Mira, yo quiero, este, no irles montar,
6: can, montar ¿Sí? una canción porque, o sea, yo desde que le escucho la voz en la radio ya tienen ustedes ahí. Claro. Ya la conexión entre sí. oído y voz. Bien. Entonces tenemos esta canción de esta tarde, Villover. Ah, perfecto. Esta perfecto, perfecto, sí perfecto, me la sé. Perfecto.
1: Espérate. Okay. Pero no
6: te pongas tú de pesada.
1: Está, está, está ah, okay. Ay, qué bonito, Rebeca. Pero a ver, acuérdate que, maestro, maestro, yo no sé qué tono mm, soy esta misma mía. Pero yo soy como ronca. O sea, yo sé como voz de hombre. Tú eres medio así con
6: toques de mezzo. Entonces, mezzo. ¿qué, qué, qué tono se... Si la me pone altísima... A ver, vamos a comenzar, Marta.
0: Vamos a comenzar...
6: va. Marta, con... con, con yo creo que con la, con la parte un poquito... La que es más bajita. Ok. Entonces, vamos a comenzar con algunos ejercicios de canto que es... Esta tarde vi La mayor parte de las canciones... Se dicen.
4: Claro. Más Marta que las cantarse dice. No, Mar okay. Marta les las platica, okay. Entonces tú puedes fabricando. decir, Marta, no. Ajá.
6: esta tarde vi llover. Cortito, okay. sentimiento
4: <coughs> okay. Y te sigues. Yo entro y, y en. Sigo. Yo entro en, yo no sé, en el coro. Yo no sé okay. cuánto me quieres. Mira, no, no. Ok, ok. Ah, es que esa a ver, vamos a ver. sale bien padre. No, 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 ok, no. voy yo.
1: Maestro, no me hunda. Ok. <risa> Esta tarde, vi llover. ¡Anda! Bien! bien ¡Bonito! Bien. Bien, ya no okay. te rompas. Okay. Voy otra vez. A ver. Ok. Vas. Esta tarde,
6: vi llover. Uf, vi gente correr.
1: No, tú, vas tú. Vi
6: gente correr. Y no estabas tú. Ay, qué bonito. Venga, ahora, ahora, Muy bien. bien. La otra noche vi brillar
1: Un lucero azul Y no estabas tú
6: La otra tarde, La otra tarde. Vi que una ave enamorada Daba besos a su amor, ilusionada. Y no estabas... Marta, esta tarde...
1: Ok. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas
6: tú. ¡Ay, qué bonito! El otoño. el
4: otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú Uy, venga yo, yo no, no sé
6: cuánto me quieres
1: Son unas perras. No. ¿Qué? ¿Eh? Maestro, no. ¿qué le dije? ¿Qué tono era ese? Es
5: la bemol.
1: Ok, la bemol. ¿cuál es el que sigue para abajo? Son... Pero te queda a ver, muy Marta, bien. Tengo no otra llegué. canción. En el coro no. no
4: a ver, tengo ¿esa? otra canción para ti. Espérate, maestro, quiero que me haga esto. Váyase a la parte de Yo no sé si tú me extrañas esa, ¿no? Yo no sé. Yo no
1: sé cómo es. Yo no sé cuándo me nadie Yo no sé cuándo.
6: Yo no sé. A ver.
1: ¿Cuánto me, ¿Cuánto me quieres? ¿Ves? Es que ahí no está. llego Ah, entonces más abajo, abajo.
4: Okay.
1: Yo no sé Ahí está Yo, Yo no sé, sé. nadie. Yo no sé ¿Cuánto ¿Tú me quieres? quieres. Ahí vas. ahí vas. dale Si, si me ex... extrañas o oh, me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú No, está ronca no, 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 no Me estabas dando perfecto Pero a ver, espera. Tengo
6: una canción que yo creo Maestro, que te... Te venga, puedo quedar los 500 mejor Los pesos que le prometí No se los voy a dar
0: A ver,
1: vas
6: a le diste Nadia, perfecto
1: vas a, madre, Nadia.
6: a ver, vamos eh, con otra canción En do, échame en do Entonces, Que además tengo en muchas do. ganas, Marta Y te voy a confesar que quería hacer esta travesura Desde hace un... Me fascina Que además que sería una locura que tú la cantas
1: A ver, venga
6: Entonces en ¿Qué do Qué miedo, hijo Venga Miro tus ojos y no eres feliz. ¿La has escuchado? Venga. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. ¿La has escuchado, Mart? Si no me amas estás cantando. Y... Ah.
4: <risa> síguele,
1: síguele.
6: ¿Esa ¿Cuál es no. A ver, entonces, contigo aprendí. Contigo también Eso aprendí. tampoco es. Eh. la ceja? Sí, contigo, contigo aprendí
4: que la Existen mal, nuevas y me mejores emociones. De Armand ¿cuál te sabes, Marta? Pues tú, sí, aquí, está
6: ahí, aquí está el
4: maestro Moy. Aquí
6: está el maestro Moy. ¿Cuál, ¿Cuál quieres?
1: La Gloria eres tú. La Gloria eres tú. Pues sí. ¿Eso te la sabes? Claro. Maestro, ¿se sabe la Gloria eres tú? Es, eres mi bien. Es, es maestro do fa sol sostenido do
4: fa sol sostenido es este tu tono eres mi bien lo que me tiene, eres, eres mi bien, bien ahí está. lo que me tiene extasiado porque
1: negar que de ti estoy enamorado de esos dulces ojos Qué que son todos sentimientos sentimiento.
4: sí, ah, sí.
6: a ver Rebeca de esos sí. ojazos
4: de esos negros de un verde fulgor que me dominan, que me dominan e incitan al amor. Él es un encanto, eres mi ilusión.
1: Vas, Nadia, vas,
4: Dios dijo:
6: Dios dice que la gloria está en el cielo. Y que eres de los mortales El consuelo al morir vivo, Dios. No bendito Dios bendito Porque Dios. al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo sí. Si sí. alma
1: mía Dolor ah, de la ilusión la gloria eres tú. ¿Les digo algo?
4: No ah, puedo sabes, creer,
1: no puedo creer. ¿Sabes que no la original, puedo creer Nadia? Que nunca tomamos clases, que nadie nos enseñó. Y mira que cantaríamos Que ya nos dieron bonito. los
4: 54 Seríamos ya, los coros de Nadia. Carrera, Seríamos los crees? coros de Nadia. Pero no vamos cantantes, Rebeca.
6: Tienen un tono de voz. Tan bonito sí, y yo, además yo de antigua, que no es un poco. De antigua, pero no es muy común bueno, en de las Dios, mujeres cantar es que me, me estaba muy alto. Con, con un tono de voz grave, con claro. cuerpo y eso es muy bonito y se sale de, de lo común y definitivamente ustedes tienen oído. Lo que pasa es sabes que, que la original no de Álvaro, la realidad. original
4: de Álvaro Carrillo sí es maldigo, en serio, Exacto. qué fuerte. No
6: yo siempre digo sí es ven, maldigo ven, a Dios porque
4: porque ve maldigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. No, pues al contrario, bendigo a Dios ¿No? porque
6: ya no necesito el cielo si yo ya tengo la bendición si aquí en cielo, la tierra, ¿no? Si su Bendito o si sea tú. el Señor.
4: Pero la tizú. original. Oye, sí, también Tisú, ¿no? Y... Sí, es Tisú. Al cielo, Tisú. Sí. Saludos Ay, a la mía. hermosa Ay, Nadia. No, yo, siempre voy a
1: bendecir a yo estudié en la escuela donde estudió Nadia. Nadia es lo máximo. Qué bárbaro, Nadia. Ah, claro, ah. qué bárbaro. Ahora Nadia. tú solita,
4: tú solita tienes que cantar algo no, ya nosotros, ya que te pide el programa. Y si nosotros claro, no vamos 100%. a meternos. 100%. Venga, a ver, Nadia. mi no. último disco y
1: dónde lo encontramos.
6: Mi último disco, Bésame mucho, ya está disponible en todas las plataformas wow. digitales. Y voy a estar próximamente en Reynosa. En Reynosa, Tamaulipas, en Monterrey, en McAllen, en Puebla el 11 de mayo, y también voy a estar muy pronto en Chihuahua. ¿Y dónde vemos todas esas fechas? En mis redes sociales, en Instagram, arroba Nadia Música, en Facebook, Nadia Música Oficial, y
1: mi YouTube, Nadia Música. ¡Qué bonito! Okay. Quiero que escuchen a Nadia, quita la música. Chiapo, venga. Maestro por 500 chelines. ¿Puede usted acompañar a la señora? Contigo okay. aprendí. Muy maestro. bien. Contigo aprendí. Una
4: super
6: es una canción. ¿Y, tan ya, y vamos a dejarla
4: correr. Exacto. Ok. Mm.
6: Mi queridísima Marta Rebeca, son una inspiración para las mujeres. Definitivamente me siento honrada de estar en esta cabina y con mucho cariño. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací conocí Muy pronto estrenaré mi primer tema de película para que estén muy pendientes Ay qué
1: bonito. ¡Nadia! ¡Señores y señoras! ¡Nos vemos <risa> mañana en punto a las 10!
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés